2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes
0: fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Portrait de Ouf. Avant de vous parler de notre invité, on vous rappelle qu'on a lancé une newsletter avec des petits tips tous les 15 jours sur du trail de l'aventure. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur ouf.fr rubrique Newsletter et rentrez votre petit email. Maintenant, place à notre invité. On a eu l'immense plaisir de rencontrer Marion Delépierre.
1: Bonjour à tous, bonjour Maude. Oui, on va revenir avec Marion sur son histoire euh, par rapport au trail. Vous allez voir qu'elle s'y est mise d'une manière un petit peu particulière avec une, une expérience qu'elle a eue. Donc on ne vous en dit pas plus. En tout cas, aujourd'hui, Marion, c'est l'une des, des meilleures Françaises sur, sur l'Ultra, voilà avec de, des podiums sur des grandes courses. Donc on vous en dit pas plus et on vous laisse euh, écouter cet épisode. Bonne écoute à tous
0: On est ravi de, de t'accueillir. Euh, avant de commencer, à te poser quelques petites questions, est-ce que tu peux nous dire qui est Marion Delespierre? Bonjour à tous les deux, euh, merci pour l'invitation dans le, dans le podcast. Alors, qui est Marion de J'ai 34 ans, j'habite à Lyon, plus exactement dans les, dans les Monts d'Or, là, depuis quelques années, et euh, je suis traileuse et médecin du sport sur Lyon, euh, dans le 9e et dans le 7e arrondissement, et euh, voilà, je pense que c'est une belle présentation. Une bonne... <rire> une bonne entrée en matière <rire>
1: C'était quoi ton premier sport
0: Natation. J'étais nageuse parce que je viens du... Il n'y a pas beaucoup de montagnes dans le nord de la France. J'ai vécu à Lille. J'ai grandi à Lille euh, jusqu'à l'âge de mes 20, 22 ans. Et voilà. Je nageais euh, à raison de... enfin, tous les jours, je faisais de la compétition en natation. Et voilà, c'est le sport, euh, mon sport de, de base. J'ai aussi beaucoup dansé quand j'étais petite, de l'âge de 8 à 12 ans, danse classique. Donc euh, voilà, rien à voir avec le trail, mais euh, c'est le. Ça aide, ça aide. J'en je, ouais. ai fait et je trouve que ça aide en descente. <rire> Pour la connaissance euh, ouais du corps le, la position dans l'espace ouais ça doit ça doit aider un petit peu quoi bon, tout sport est bon à prendre hein, même si c'est pas forcément des sports d'endurance je pense que ça fait partie du développement aussi donc euh, voilà ouais. et donc du coup pas du tout euh, de course à pied euh, jusqu'à quelques années voilà, non, c'était pas trop orienté course à pied. Euh, ça m'arrivait de, voilà, de faire un ou deux footing en vacances l'été euh, mm -hmm. avec, euh, avec mon père, euh, mes frères, mais c'était vraiment très épisodique. C'est pas forcément quelque chose qui m'attirait. Qui j'étais très bien dans l'eau et euh, voilà, j'étais plutôt orientée, euh, orientée euh, milieu aquatique et euh, mes parents, enfin ma famille aussi, parce qu'on n'était pas trop montagne l'été, je n'ai jamais fait vraiment de rando avec eux. En fait, on était tout le temps euh, plutôt à la mer, euh, soit dans la mer, la mer du Nord, hein, la fameuse, ouais. <rire> dans le, ou dans le Sud. Donc voilà, c'était plutôt sur euh, des bateaux à voile, sur une planche à voile ou en train de barboter plutôt que d'arpenter de, des sentiers euh, euh, en montagne. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert euh, sur le tard. Et enfin, sur le tard, euh, voilà, on arrive en Lyon, quoi, mais... Euh, mais voilà, j'étais plus orientée euh, milieu aquatique, euh, milieu euh, montagnard.
1: D'accord. Et euh, alors, tu découvres euh, l'UTMB et euh, l'Ultra de façon plutôt originale puisque en fait, tu, tu commences par euh, avoir une expérience de, euh, de médecin sur l'UTMB. Ouais. Est-ce que c'est -ce oui, est est comme ça que ça a, ça a commencé que, Comment tu t'es retrouvé à du coup, être médecin sur l'UTMB Est-ce que tu suivais déjà un petit peu l'Ultra Comment ça s'est passé
0: eh ben, C'était pour mon projet de thèse, euh, pour finir l'internat en médecine, pour avoir le, le doctorat. Euh, je voulais faire une thèse, je ne savais pas encore trop sur quoi. Je voulais faire un peu sur hein, les sports d'endurance, sur, euh, sur le trail que j'ai découvert du coup, à Lyon en 2014. Et euh, j'ai contacté, euh, contacté euh, Patrick Bassé, qui s'occupe de la société Ever euh, ouais. à Lyon, qui est une société de médicalisation de, des vêtements outdoor. Et euh, il m'a dit oh, Si tu veux, je peux faire un... on peut faire un sujet sur le marathon de Paris. Euh, j'ai pas mal de data, ça peut être intéressant. Mais je n'avais pas envie d'aller euh, mm -hmm. là-bas. En fait, je, sur la, la course sur route, envie... il y avait un truc là qui me posait question à Chamonix, un UTMB. Je ne savais pas trop ce que c'était. C'est quoi ce <rire> truc Ouais, de fou. Ouais. <rire> voilà. Et euh, du coup, euh, je lui ai dit Écoute, euh, j'ai envie de, travailler, de faire un sujet sur euh, les femmes, le sport, euh, les sports d'endurance. Euh, le, le truc s'est un peu mis en place au fur et à mesure et en 2014, du coup, je me suis portée bénévole pour être médecin sur le, la course et j'y suis allée aussi avec Patrick et c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers recueils de données. Donc, euh, cette année, en 2014, j'étais postée au Grand ferré Donc, j'ai vu euh, okay. la CCC passer et l'UTMB. Donc, j'étais là-haut pendant euh, tout un week-end, enfin, pendant 72 heures, en fait. Et, euh, et, euh, et je m'en souviendrai toujours, en fait. C'était incroyable de voir les coureurs passer là-haut et je me suis dit, mais c'est quoi cette course de dingue? Mm -hmm. Et puis je suis allée voir l'arrivée avec euh, Nico, mon compagnon, qui m'a rejoint en fin de l'UTMB. En fin et puis là, c'est pareil. Euh, enfin, voir Chamonix et tout, je me suis dit, ah, non mais c'est je veux faire ça en fait. Je veux un <rire> jour prendre le départ de l'UTMB. Je pense comme la majorité des gens, quand j'ai vu le départ de l'UTMB, j'ai eu ma petite larme. Enfin, voilà, c'était pour moi, c'était un truc incroyable. Et euh, les, les femmes que j'ai interrogées pendant ces deux éditions, donc en 2014 et en 2015, elles m'ont épatée en fait, elles m'ont vraiment euh, transcendée, j'avais envie de sortir un super truc euh, sur euh, ma thèse parce que je, je l'ai trouvé extraordinaire. Quoi. Donc euh, ouais, c'est là que l'amour de, de, de l'Ultra est, est né et c'est là que je me suis dit, il faut absolument que j'y participe un jour et euh, voilà, c'est vrai que c'est un peu atypique mais c'est comme ça que j'ai découvert euh, le monde euh, de l'Ultra et puis plus précisément de l'UTMB. Donc, parfois il faut aller voir des, des arrivées de course ou faire partie d'une un, organisation pour après se, ouais. se lancer. Mmh. Pour certaines mmh. personnes, je pense que ça peut être aussi un, un déclic pour, pour se lancer dans, ouais, dans cette sûr, discipline ouais. qui peut faire peur, comme tu dis, dès le départ. Mais quand tu es à ouais. l'intérieur et que tu vis la chose, peut-être que tu le vois d'un ouais. autre œil. Euh, disais... Oui, parce que j'ai vu, et... ah bah, oui, vu des départs arriver. Ah oui, excuse-moi, c'est parce que j'ai vu des départs et quelques arrivées, puis j'étais dans la course. Aussi ouais. parce que l'année suivante, je suis au, au refuge du bonhomme et mm -hmm. c'est pareil, j'étais dans... le Enfin, j'étais... Bon, je ne pourrais pas, mais on est monté avec les sacs... Euh, tu vois, bah, tu choisis des de endroits, euh,
1: Grand Col ferré, Col du bonhomme, c'est vraiment ah, euh, oui, des oui. endroits un peu ex, extrême <rire> où, où, où du coup, tu oui. vois les, les coins dans dans des états compliqués, on imagine. <rire>
0: Je voulais vraiment être dans le. Enfin, tu vois, je ne voulais pas être au tout début, je ne sais pas, à Saint-Gervais. J'avais vraiment envie d'être dans la course et c'est vrai que c'était. Ouais, c'est une super expérience. Vraiment, je recommande aux gens d'être de... ouais, bénévole de course comme ça. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et, euh, et ça a donné quoi, du coup, cette, cette thèse, les résultats de, de, tes, de ton étude Ouais, c'est vaste. Euh, en fait, j'ai fait une thèse qualitative, donc j'ai fait des interrogatoires mmh. semi-dirigés avec des sportifs pour savoir un petit peu si elles avaient des conséquences physiques, psychologiques de la pratique de l'ultra-endurance, de l'ultra-sport, de, de l'ultra-trail. Et du coup, euh, bah, les trois principes, les choses qui ressortent, hein, c'est vraiment tout ce qui est trouble du cycle. Euh, mm -hmm. parce qu'il y en a quand même euh, beaucoup, euh, mm -hmm. troubles de la, de la fécondité, au niveau de difficultés pour, pour tomber enceinte, enfin, voilà, c'était un panel assez, assez large, les troubles du comportement alimentaire qui ne sont pas toujours évidents à, à mettre, enfin on va dire à mettre en, pas en lumière, mais euh, les troubles du comportement alimentaire, c'est dur d'en parler, je pense, quand mm -hmm. on est atteint de ce genre de, de, de pathologie, donc c'est vrai que ça, c'était un petit peu dur. Euh, quand il y en avait, c'était un petit peu dur d'en de, 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 parler. Et puis, euh, tout ce qui est hyperactivité, en fait, addiction, euh, dès que je me blesse, je ne suis pas bien, euh, je déprime. Euh, voilà. Et à l'inverse, il ne faut pas avoir que le, le négatif, hein, le sentiment vraiment de, de confiance en soi, que grâce au traits elles se sentent euh, en confiance dans leur famille, dans leur, euh, dans leur milieu professionnel. Enfin voilà, Ça donne une certaine forme de... de force. Donc, euh, c'est vrai que c'était voilà, assez large. J'ai eu pas mal de petites conclusions, mais euh, globalement, euh, j'ai été surprise de voir qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui s'entraînaient euh, un certain nombre d'heures et qui n'y avait aucun suivi médical. Quoi.
1: <rire> ouais, oui. Donc,
0: a... euh, ça, ça m'a. je me suis dit, il ouais, y a quand même encore du boulot euh, parce que les hommes, les femmes ne fonctionnent pas pareil. Et mm -hmm. puis, en plus, quand on, je pense quand on est déjà à 10 heures d'entraînement semaine, voire 15, pour préparer certaines épreuves, bah, il faudrait quand même euh, voilà, avoir un suivi et puis pas hésiter à, à, à alerter son, son médecin, son médecin du sport quand, euh, bah, quand on a ces cycles qui sont totalement perturbés, euh, quand on n'arrive pas à, à tomber enceinte. Quand, euh, voilà. Donc c'est vrai que c'était des, des conclusions assez vastes, y a pas, ça ne s'est pas terminé juste sur une seule... Euh, mmh une seule phrase, euh, mais ça a permis de, de mieux connaître pour moi, je pense, la, la population sportive féminine et après, c'est vrai que dans, dans les années futures, là, ça m'a m'aide dans ma pratique euh, professionnelle. Quoi.
1: Ouais. Et du coup, est-ce que c'est suite à cette expérience que tu t'es mise au trail où tu avais déjà commencé à courir un petit peu quand tu es sur Lyon en 2014 euh, Est-ce que c'est est, est à ce moment-là où tu as fait la bascule sur cette pratique
0: Exactement. Alors je courais, hein, je, enfin, je faisais des petits footings euh, en sortant de garde ou voilà, quand je pour me détendre un petit peu parce que c'était compliqué d'aller nager, euh, nager à Lyon. J'avais plus à Lille, c'est vrai que j'avais mon club, mes créneaux. Euh, mm -hmm. C'était des horaires on pouvait aller s'entraîner autant à 6h30 qu'à 20h, donc c'était facile. Et là, euh, là, c'était quand même pas un peu compliqué parce que la, la piscine qui ferme à 18h, euh, quand tu es interne, c'est un peu. C'est oui, pas Oui. <rire> J'y allais le lendemain de mes, de mes gardes, euh, je me disais, allez, je sors de garde, je vais direct nager le matin et après, tu es bien, <rire> bien cassé pour toute, toute la journée, mais euh, c'est là où je me suis mise à courir euh, sur les pieds de Rhône, euh, tranquillement, euh, voilà. Et puis après, premier trail euh, avec, euh, avec Nico et Olivier, euh, un ami, et puis voilà, c'est là que j'ai découvert en fait le trail. Après, je pense qu'à l'UTMB, c'était vraiment plus un monde différent, c'était plus que le trail, c'était vraiment euh, le sport, euh, le, ouais. pour moi, le sport extrême, quoi. L'ultra, mm c'est -hmm. le euh, sport, qui, enfin, courir euh, 30 heures, euh, je n'imaginais pas ça du tout, quoi, à l'époque. Donc, c'est vraiment plus un, une découverte d'univers. Le trail, je l'avais déjà un peu découvert euh, à Lyon, euh, voilà, cette année-là. Mais après, c'est vraiment euh, l'univers de l'ultra que j'ai découvert euh, grâce à mon expérience sur l'UTMB. D'accord, oui. Et en 2016, donc tu, tu dis que tu, euh, tu fais des formats marathons, notamment sur la Maxi Race, ouais. le marathon du Mont Blanc. Euh, et tu fais d'ailleurs déjà quatrième sur, sur la Maxi Race, qui est très bien. Quatorzième euh, du marathon du Mont Blanc. Euh, ça faisait quoi quelques, Même pas un an que tu cours et tu arrives déjà à faire ces résultats. Pour toi, c'était chouette, non Déjà de, de te dire que tu étais ouais. capable de, de faire ça bah, du coup je courais un an un peu plus parce que je me suis mise en arrivant en, en arrivant à Lyon 2013-2014. Après la découverte du trail s'est fait au fur et à mesure. On va dire que c'était mes premiers formats longs. Mm -hmm. Je pense que le 90 du Mont-Blanc, d'ailleurs, c'était mon premier, euh, premier 90. 2016, hein, tu m'as dit ouais, 2017, euh, enfin, 2007, 2007, le 90. Le 90, ouais. le 90 mais le, le marathon, c'était 2016. Ouais. Donc euh, oui, oui, non mais c'était.. Bon, après, c'était... Enfin, je ne pensais pas à ce moment-là faire des, per... enfin, des mm -hmm. grosses performances. C'était vraiment, vraiment du plaisir. Et puis, j'étais contente, satisfaite des résultats qui, qui, qui découlaient. Donc, euh, oui, oui, forcément, c'était plaisant. Mais à l'époque, je ne pensais pas plus structurer mon entraînement ou, ou prendre un coach comme je l'ai fait en... en 2019 pour préparer la, la diagonale. Donc euh, donc c'était la découverte, euh, le plaisir de voilà, c'est. Oui, il n'y avait,
1: avait aucun objectif de performance. C'était tu prends le départ avec, avec ouais, des voilà, copains et pour t'amuser quoi. Ouais. Ouais, ouais, et
0: donc ça. Tu, tu disais disais tu n'avais pas de coach à ce moment-là. C'était toi qui faisais tes propres entraînements. On était oui exactement. Et puis je suis en 2015, je suis rentrée dans un, une asso qui est maintenant devenu un club les Têtes d'Or Runner. Mmh. Euh, c'est voilà, à la base un groupe de copains. Euh, on court ouais, au parc de la. Tête d'or, oui. il y a beaucoup dénivelé hein, au Parc de la Tête d'or, et du coup, euh, du coup il, y des, il y avait des séances une à deux fois par semaine pour euh, ceux, qui, ceux qui veulent, ceux qui peuvent. Donc, c'est là où il y a une... Enfin, euh, voilà. Je pense que ça m'a fait beaucoup progresser aussi d'intégrer de, 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 ce, ce club parce que bah, c'est la découverte des séances de qualité, quoi. Du fractionné, mm -hmm. euh, de... Toutes les choses qu'on aime. Que <rire> voilà. Donc, euh, même si ça a lieu qu'une seule fois par semaine, c'est quand même, je pense, un, un levier de un levier de, de progression, de performance. Donc, euh, c'est vrai que c'était un peu concomitant avec ça, l'entrée le, dans, le, dans, dans le tête d'or-runner. Euh, structurer un peu plus l'entraînement, le, au moins avoir un à deux entraînements de qualité dans la semaine, je pense que c'est vraiment ça m'a beaucoup fait progresser euh, à l'époque. Mmh.
1: Euh, Sans parler ouais. de coach individuel, mmh. ouais, c'est ouais. déjà
0: une première, une première étape vers, ouais, la, ouais, vers ouais. la structuration d'un entraînement, c'est clair. Exactement. Et
1: euh, donc l'année d'après, euh, tu attaques tout de suite le, le long, hein, puisque tu dis euh, tu vas faire le, le 90 du Mont Blanc et la CCC. Euh, donc ouais. c'est une progression... Assez rapide. Est-ce que en fait c'était ton souhait dès le départ d'aller faire vers, vers cette distance euh, suite à ton expérience que tu avais eue sur sur le TMB ou euh, où tu t'es pris de challenge avec les copains pour pour aller sur ces sur ces courses un peu plus longues. Comment ça s'est passé Bah
0: je me, je, je me suis rendu compte que plus les kilomètres enfin euh, plus c'était long mieux mieux je me sentais mieux j'étais quoi. Donc euh, c'est enfin c'est moi naturellement j'ai voulu augmenter euh aller voir un petit peu ce qui se passait euh, en augmentant un peu les distances, toujours avec un objectif un jour de participer à l'UTMB, parce que ça ne faut quand même pas l'oublier que je l'avais en tête euh, depuis 2014. Donc, je savais très bien qu'il fallait y aller euh, un peu par étape jusque, jusque, jusque l'UTMB. Donc, euh, ouais, c'était vraiment un objectif, euh, non, pas trop une euh, stimulation avec les, les copains ou autres. C'était vraiment mon objectif euh, ouais. perso d'augmenter la distance. Et puis, je sentais que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, ça peut plaire, euh, comme ça peut déplaire. Il hein. y, y a des gens qui n'aiment pas du tout le long et qui préfèrent euh, du court. Bah, moi, c'est vrai que je me sentais mieux sur euh, du long. Mmh. Voilà. C'est comme ça que c'est venu, d'augmenter graduellement les distances. Ouais. Et du coup, l'année suivante, en 2018, euh, tu fais ton premier podium sur, euh, sur cette grande course qui est le, le 90 du Mont-Blanc. Tu fais troisième. Euh, c'est quoi ton souvenir Ça t'a fait quoi de passer cette ligne d'arrivée mythique Parce qu'au final, c'est le même endroit que l'UTMB, mais bon, on est sur le 90. Ouais. Mais ouais. Euh, <rire> ça t'a fait quoi du coup Ah, bah j'étais hyper heureuse. Enfin, c'était. Je ne m'attendais pas à finir à cette place-là et euh, c'était un super. Super week-end, parce que le même week-end, j'avais euh, le, le mariage de mon meilleur pote. Donc, j'étais témoin. Enfin, en fait, il, <rire> ah, oui. il y avait un afflux d'émotions. Euh, ce week-end-là, c'était vraiment euh, assez intense. Tu l'as fait avant Et, ou euh, après le mariage bah, pour vois, Le
1: vendredi, c'est le marathon. Le vendredi, c'est le 90. Euh, oui, les... le
0: vendredi, c'est le 90. Donc, le,
1: le samedi, euh, coup, la fête. Euh,
0: le samedi, c'était le mariage. Oh, purée. <rire> était... ouais, ouais L'enchaînement était, euh, était, était... Costaud, simple, ouais. Du coup... Euh, bah, Malheureusement, du coup, j'avais loupé les, 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 la cérémonie de récompense parce que c'était le samedi après-midi. Mmh. Ah, donc, oui. euh, en fait, je suis repartie euh, du vendredi, même du vendredi soir. Je pense qu'on a repris la route le vendredi soir, et euh, parce que le lendemain, bah, le lendemain, c'était le mariage, mmh. donc euh, ouais, le petit en enchaînement. Euh... Mais je l'ai fait à plusieurs reprises, ça, de faire une course euh, et un ultra, enfin une grosse course, et le lendemain, d'être euh, soit d'anniversaire ou de mariage. <rire> C'est le Oui, ouais, dans la soirée donc non mais pour revenir aux 90 c'était je trouve que cette course elle est elle est elle est c'est elle pour ça que je l'avais je l'avais refaite cette année là et euh, c'est c'était un ouais j'étais hyper heureuse. enfin je sais pas dire plus c'était vraiment un moment euh, un moment très intense il y avait j'avais beaucoup d'amis qui étaient là il y avait Nico qui était là aussi donc euh, c'était c'était très émouvant ouais.
1: c'est un beau souvenir
0: Ouais, un beau souvenir.
1: Euh, tu as une petite expérience d'une course euh, d'un trail aux États-Unis, euh, le, le Moab euh, Trail. Est-ce que tu peux tu peux nous en parler un petit peu parce que on entend régulièrement euh, la, la différence de course entre les États-Unis, l'Europe, la, la différence d'ambiance. Est-ce que toi tu l'as tu l'as vécu cette différence et comment euh, c'était comment cette expérience?
0: C'était pas prévu. En fait, on était en voyage euh, pendant 15 jours euh, sur la côte ouest des États-Unis et, euh, et on, a essayé de se, on est tombé sur ce, cette course. On s'est dit, tiens, on va essayer d'y participer pour voir un petit peu comment ce qui se fait euh, à l'étranger. Et euh, en fait, il n'y avait plus de place. On avait contacté les organisateurs euh, en leur disant, euh, on est dans le coin euh, en, en une de un, est-ce que vous avez un un dossard pour nous et en fait ils ont été super sympas ils nous ont dit oh, vous pouvez encore vous inscrire et euh, et puis euh, et du coup on s'est inscrit et alors au départ euh, ils partent tous avec euh, leur gourde à la main moi j'avais mon, mon sac euh, mon... Mon, mon camel quoi ouais, et ça. ils ont les filles elles sont en brassière avec la petite gourde à la main et, euh, et ils il faisait pas chaud on est parti à je sais pas à 6h et, et ouais, ouais elles sont elles sont, les, les gars sont en, en petit débardeur les filles en petite brassière et et petit short et puis moi j'étais avec eux ma, ma veste mon sac de trail. <rire> pas... mais après pour le reste pour le déroulement de la course j'ai trouvé que c'était pareil enfin voilà le balisage voilà c'est à peu près pareil que que, que chez nous, mais euh, oui, c'était sympa et c'est une expérience que j'aimerais vraiment renouveler, d'aller courir euh, aux États-Unis ou même euh, même ailleurs, hein, pas forcément qu'en qu France. Ouais. Et du coup, c'était c'était un premier pas euh, sur euh, sur une course à l'étranger. J'espère euh, renouveler euh, renouveler l'expérience.
1: Il y en a tellement, il y ouais. en a tellement hein, <rire> oui, magnifique course ça. à faire un peu partout. Ouais. Hein.
0: Et t'as dit que tu, vous étiez en lune de miel, donc non, vous étiez euh, à courir en lune de miel, c'est génial C'était <rire> pas, pas vrai en fait, c'était juste... Euh... Ah. Ah. ah Vous avez fait croire que vous étiez... Ah Ah bravo <rire> Ah la bonne technique Donc voilà, si vous voulez un dossard quelque part, dites que vous êtes marié il n'y a pas longtemps, ok J'espère que, que, que l'organisateur euh... euh, parle pas anglais, <rire> <Il> parle, pas <rire> <français>. <rire> parle pas français, ouais Non, non, c'était juste pour dire oh, « voilà, on est là aux états » s'il vous plaît on aimerait bien s'inscrire c'était le, le championnat des ça tombait en même temps que le championnat des États-Unis enfin il y avait un truc c'était une course euh, mm -hmm. assez relevée et du coup il y avait vraiment plus de C'était depuis depuis longtemps c'est pour la, la petite anecdote voilà. d'accord ouais. okay. <rire> d'accord euh, ensuite euh, donc en 2019 euh, tu gagnes euh, ta première grande course avec la maxi race euh, est-ce que du coup à cette époque euh, avec l'expérience que tu as, euh, les performances que tu as faites. Est-ce que tu t'alignes sur le départ pour gagner cette course Non, pas non. Ce... Je n'ai pas ça en tête, en fait. Euh... Mm -hmm. Je, je m'aligne me, je me, je en me disant qu'il faut que je donne le meilleur de moi-même et que je... je verrai comment la course va se dérouler, mais je n'ai pas ça en tête et je… Je, à la base, là, je courais... Enfin, oui, je ne cours pas pour en me disant je, vais, je veux gagner là. Enfin, okay. Je veux vraiment faire une belle course, et, euh, mais pas forcément euh, la gagner. Donc, euh, non, je n'avais pas ça en tête le matin du départ.
1: Et maintenant, sur les courses d'aujourd'hui, est-ce que tu l'as un peu plus, ça, ou c'est toujours la même chose Tu essayes d'avoir cette approche, tu fais du mieux possible
0: J'ai plutôt cette approche, je fais du mieux possible, oui. J'ai okay. pas encore, je pense, la confiance pour me dire euh, je, 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 je cours pour, pour gagner. Après, il y a course et course, hein, tout dépend le, le, le plateau et, et, et la course, oui. mais l'enjeu aussi. Quoi. Mais euh, non, je n'ai pas, ce, pas ce, cette chose en tête en m'élançant sur une course en disant euh, je suis là pour gagner. Quoi. Ok. Euh, ensuite, tu euh, tu décides de participer au Grand Raid de la Réunion, oui. qui n'est pas une petite euh, course. Hein, euh, quand on parle d'ultra, je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui se disent que c'est euh, c'est vraiment le la course, euh, une des courses les plus difficiles au, au monde et euh, on peut le comprendre, euh, un Fred. Euh... <rire> c'est particulier,
1: ce n'est pas des chemins comme, comme on retrouve euh, dans les Alpes. Oui, voilà, je l'ai faite aussi et bon, c'est vrai qu'on imagine, difficile, ouais. imagine difficilement le, le terrain quand on n'a pas été sur place. Ouais. Quoi.
0: Et, euh, et du coup, à ce moment-là, euh, tu habites à La Réunion quand tu, quand tu participes au Grand Raid Ça fait un, quelques temps que tu es, tu es là-bas ou tu arrives juste et après tu restes euh, sur place Alors du coup, non, parce que c'était en 2016-2017, on y était. Donc euh, cette année-là, en 2016, ah, ouais, okay. c'est euh, Nicolas qui fait le Grand Raid. Moi, j'avais participé à la Mascareigne mais euh, je suis arrivée euh, blessée. La petite ouais, course qu'on dit. Ouais, je pense mais et euh... je <rire> Du coup, je suis arrivée blessée, donc je n'ai pas, pas, pas pris le départ de la mascareigne et, euh, et du coup, c'est en 2019, où là, on est venu vraiment pour les vacances et la course, où c'est Nicolas qui me fait l'assistance et moi qui cours le, le Grand Raid. Donc, mmh. euh, je n'ai pas voulu repasser par la case mascarine, Bourbon. Je me suis dit, allez, euh... bah oui.
1: <rire> on y va direct.
0: C'est ce que m'avait dit un, un journaliste, euh, je pense, deux jours avant la course. Ça m'avait mis un peu le doute. Il m'avait appelé, il m'avait dit, mais pourquoi euh... On voit, je vois dans les, vous étiez inscrit en 2016 sur la mascareine et puis là 2019 directement sur Grand Raid. Et pourquoi Et là j'étais ah bah ben, je sais pas. <rire> vous mettez un peu ouais, la ta... pression, je sais pas si je vais y arriver. voilà, du coup c'est vrai que c'est une course qui aussi me faisait... me faisait rêver et vraiment envie et quand vu... je l'avais vu en 2016 le départ, l'arrivée, je me suis dit pareil comme pour l'Utmb, celle-ci il faut... faut que je la fasse quoi.
1: Et comment tu envisages du coup le, le, la course Qu'est-ce que tu te dis quand tu es au départ euh, de, de cette course euh, J'ai peur. C'est particulier, <rire> non <Ouais>. ah ben.
0: <rire> ouais, J'ai peur. Ouais. Honnêtement, ouais, ouais, j'ai eu peur euh, au départ en me disant mais -ce « mais qu'est-ce qui m'attend ?» Je connaissais un petit peu les sentiers parce que du coup, on avait eu le temps d'en de, arpenter oui. quelques-uns euh, deux ans auparavant. Mais euh, le but, c'était, j'avais vraiment envie d'aller au bout. Euh, ça c'était pour moi, ça était inenvisageable. Enfin, de, de, je me disais, il faut absolument que je, je rejoigne la Redoute, quoi. C'est quoi qu'il en coûte, je voulais vraiment être, être à l'arrivée. Et du coup, après ce sentiment de peur, il s'est quand même assez vite dissipé. J'étais vraiment dans, mon, dans ma bulle et dans, dans, mon, ouais, dans ma bulle, euh, voilà. Mais sur le, le coup, j'ai vraiment eu peur hein. les jours d'avant. Et le jour du départ, euh, je ne faisais pas la maligne. Et du coup, ça se passe comment euh, pendant la course euh, Tu te dis, voilà, euh, comme euh, tu pars sur chaque ligne, tu te dis, je vais essayer de faire mon mieux. Mais bon, après, on sait que cet ultra, il est, euh, il est très difficile. Et il y a beaucoup de choses qui, qui changent euh, en fonction euh, bah, de la météo, de ton état de fatigue, de santé, etc. Toi, ça se passe comment eh bien, la première, jusque, on va dire jusque dans ma fat, ça se passe euh, vraiment bien. J'avais des bonnes jambes et je me, sentais, je me sentais vraiment en confiance. Je savais que, que voilà, j'étais en forme, j'avais le, le bon matériel, j'étais bien dans, mes, dans ma tête. Donc, euh, il n'y avait pas de raison que ça se passe, euh, que ça se passe mal. Et ça, je l'ai senti assez vite en début de course. Et puis, euh, voilà, jusqu'on va dire, jusque l'entrée, jusque dans ma fat, ça se passait bien. Après, euh, après j'ai commencé à faiblir, notamment sur la remontée du maïdo. Là, je me suis dit, euh, ouais, il commençait vraiment, ouais. j'avais chaud. C'est euh, <rire> Et puis je, en fait, je n'avais pas imaginé passer autant de temps dans ma, ma fat. Et, euh, et du coup, les, le, le fait de ne pas avoir vu, euh, vu l'assistance. Donc, il y avait Adélaïde, c'est une amie une amie kiné que j'avais rencontrée à la Réunion, qui faisait mon assistance. À ce moment-là, Nico me rejoignait au Maïdo et du coup, j'ai trouvé ça très long, cette période de, de dans ma fat, pff, il faisait chaud, j'étais pas forcément très très bien et puis arrivé en haut du Maïdo, c'est là que Sabrina Stanley me, me passe, euh, l'américaine. Et donc là, à ce moment-là, il faut m'imaginer, je suis euh, assise dans, une, euh, dans un duvet euh, frigorifié, parce que alors, euh, bah, vous devez connaître hein, les écarts de température euh, à La Réunion. Euh, alors... ouais. C'est un truc de fou, on ne se rend et pas coup, compte. J'ai eu hein. super chaud euh, toute la journée dans ma fête et je me retrouve là-haut, euh, je ne sais plus quelle heure il devait être... Euh... 18h, 19h, je ne sais plus trop, mais en fait, j'ai eu hyper froid là-haut. Là donc, j'étais en mitouflée dans un, dans un duvet. j'arrivais pas à manger trois grains de riz euh, toutes les dix minutes. là, et <rire> C'était compliqué. Et, et Sabrina, elle ne s'est pas assise. Elle est arrivée, elle m'a regardée, elle a bu un, un coup, elle a mangé un truc et puis elle est repartie. Et là, je me suis dit, ouais, c'est dans la tête, c'était vraiment très, très compliqué quoi, parce qu'il euh, fallait encore trouver les ressources. On dit. Je repensais au, à ce qu'on me disait, la course commence au Maïdo, tu vois, le, la petite phrase. Euh... <rire>
1: ouais, et là, du coup, quand tu n'es pas là, bien, c'est compliqué. C est, c est compliqué ouais.
0: Mais il, il faut savoir qu'on a eu Sabrina Stanley en, en interview, oui. je peux te dire elle était ah très bon très mal. Hein. Ouais, ouais. Elle paraissait... Elle... Ah, oui, ah oui, elle a, a vomi. Ah euh, bon. au... C'était de la c c de de ouais, ouais.
1: Apparemment, ça. Quand, quand, on
0: ouais. quand on entend ta version, on se dit, euh, non mais en fait, euh, Sabrina, elle était au fond du seau et en fait, elle, elle y allait. C ça a bien ça, quoi. fonctionné ouais. hein, parce que... <rire> moi je me suis dit, voilà, <rire> elle a l'air encore... Elle est super fraîche et, et elle mange, elle s'assoit pas. Voilà, tout l'inverse de moi qui était affalée sur ma chaise de camping et que j'arrivais pas vraiment pas à m'alimenter. Donc, c'est vrai que sur le coup, ça m'a mis un petit, un petit coup moral. Voilà, euh...
1: Et du coup, comment tu, comment tu te remotives à repartir Parce que du coup, à ce moment-là, tu es toujours sur le podium. Tu ouais. te dis, voilà, tu peux toujours aller ouais. chercher un podium, une grosse perf. Au départ, tu t'es dit que tu n'allais pas abandonner. Et comment, qu'est-ce que tu te dis Tu repars et euh, dans quel état d'esprit euh, tu, tu repars Ah bah oui, là, je
0: me dis que de toute façon, euh, déjà, la, la, la priorité, c'est de, de finir, d'arriver au bout. Et voilà, donc euh, ça, ça me, déjà, ça me fait me relever de ma chaise, quoi. Et, euh, et après, je, je sais qu'en ultra, il y a vraiment des hauts des bas. Il y a des moments où tu peux te retrouver très mal. Et puis, en fait... Et puis, en fait, derrière, ça, ça relance. Je savais qu'après, c'était pas mal de petites bosses et que c'était assez joueur, la descente, toute la descente du Maïdo. Donc, je, je me suis dit, je peux me refaire à ce moment-là. Donc, je restais quand même, même si je n'étais pas bien, je restais quand même hyper positive euh, dans ma tête. Et, et euh, voilà, j'avais pas de doute sur le reste de la course, hein, sur le, mes capacités ouais. à finir le, le, la course, quoi, mais... Euh, ça m'a fait dur moralement de l'avoir euh, dans cette forme, mais, euh, mmh. mais en fait, euh, ça ne me changeait pas mon, mon cap de, de course. quoi en fait. Finalement, c'était juste, euh, ouais. juste un petit coup à, à digérer. Et puis voilà, après, c'était reparti. Donc euh, En plus, à ce moment-là, j'ai rejoint euh, deux amis euh, qui couraient. Euh, donc euh, voilà, ça a, on a fait une, partie, une grosse partie de la route ensemble. Donc euh, voilà, il y avait un ensemble de choses qui fait que que, que Ça pouvait que continuer, quoi, de toute façon. Et puis on le sait que ça fait mal, hein, de toute fa... enfin voilà, pas... arriver au ah bah, maïdo, oui. euh, ah ne bah. pas avoir mal aux jambes, euh, <rire> bon, voilà, c'est pas. Il n'y a rien d'extraordinaire, on hein. sait que de toute façon ça va être dur à un moment donné, donc euh, le tout c'est que ça vienne le plus tard possible quand même. <rire>
1: Et, de, et surtout pas se dire que c'est terminé euh, que, que la fin est une ouais. formalité à son souci par exemple euh, parce qu'on en entend, entend, entend beaucoup ça en <rire> disant euh, une fois qu'on arrive à son souci bon le dénivelé c'est plus que 2 trois ouais, petits trucs mais c'est pas fini le euh, ouais. chemin des anglais et tout
0: c'est oh, pas fini <rire> c'est la torture ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et finalement tu arrives donc deuxième euh, pour ton premier 100 miles euh, sur, en plus, sur cette course très compliquée, c'est une belle réussite pour toi. Euh, ça, ça te donne confiance dans, dans tes capacités à, à faire d'autres ultras et peut-être les gagner ouais ça me donne énormément. C'est vrai que la réunion, ça m'a donné beaucoup de, de, de confiance et ça m'a beaucoup appris sur, euh, sur moi aussi, sur la capacité, euh, la résilience, la, accepter la douleur et tout. Parce que c'est vrai que je me suis vraiment retrouvée euh, dans des moments. Où on vraiment compliqué sur, sur, sur la fin je pense que dans les jambes l'expérience globale je ne je, je l'avais pas après il faut un jour tous il faut se lancer quoi hein. mais musculairement euh, musculairement ça a été hyper ça a été très très dur hein. j'ai vraiment euh, puisé euh, puisé euh, au plus profond et je ne pensais pas être capable d'aller chercher euh, ce genre de ressources donc euh, je, la dernière descente je voulais la faire en marche arrière hein, celle de pour arriver à la redoute là
1: ah, ah ouais, ouais
0: c'était c'était incroyable j'ai vraiment je, je pense j'ai jamais eu aussi mal euh, aux muscles qu'à qu la Réunion quoi. vraiment vraiment euh...
1: Bah, et surtout et, euh, quand t'as mal et que tu vois la, 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 la tête de la ouais. dernière descente euh, oui, faut... ouais. <rire> on n'est pas me en bas suis dit, hein. mais je, vais,
0: je moi je vais me tuer quoi il faut que je reste euh, lucide parce que <rire> en fait on plus j'arrivais plus à lever la, la jambe enfin c'était ouais c'était compliqué et du coup c'est vrai qu'un jour je pense j'aimerais bien y retourner pour essayer de la faire euh, dans de meilleures conditions peut-être avec plus d'expérience et, et... Et, et essayer de... Alors, il y aura de la, de la souffrance, forcément, mais moins souffrir et être, euh, être mieux jusqu'au bout. Parce qu'on se dit, c'est dommage de perdre autant de temps là, à, à faire des marches arrière du moonwalk, à essayer de... <rire> non Mais, mais... c'est toi qui dis ça, en plus. C'est toi qui dis ça. Donc, imagine les gens derrière, ils ouais. doivent se dire, c'est pas possible. <rire> mais c'est vrai que oui, c'était... Je pensais pas, enfin, c'était ce résultat-là, c'était finir la diag et puis euh, et, et à cette place, j'étais mmh. très heureuse. Enfin, oui, encore une fois, j'étais très heureuse. Quoi. Mais... Et est-ce que tu as pensé à ce journaliste <rire> qui t'a dit pourquoi <rire> quand tu es arrivée Parce que forcément, tu t'es dit, bah ouais, voilà, pourquoi j'ai réussi. J'ai mais euh... <rire> j'aurais ah. bien aimé, euh, lui dire, euh, voilà, c'est fait <rire>
1: Euh, alors après il y a 2021, donc l'année dernière, c'est aussi une, une belle année, euh, le, il y avait un, un gros objectif, hein, le, le trail et Passerelles hein, le, le 65 km pour, pour ouais. la qualification en, en équipe de France, euh, donc grosse perf hein, puisque tu fais une, une sixième place au scratch, euh, est-ce que du coup là tu t'étais fixé cet objectif-là euh, au départ du trail et Passerelles est-ce que tu, tu savais qu'il fallait... Euh, être devant pour aller chercher la calife. C'était ça ton objectif
0: Oui, c'était juste pour la calife, effectivement. Bon, je connaissais le trail des passerelles, j'avais déjà fait une édition deux ans ou trois ans auparavant, donc je savais que c'était super beau, enfin, je savais que l'environnement le, était déjà, c'est le premier point hyper intéressant et agréable à courir. Donc voilà, après que, le, que ça se passe, les sélections se fassent ce jour-là, c'était top, un bonus en plus c'est pas très loin de la maison, donc, euh, donc, euh, donc voilà, après là, le but, c'était vraiment de finir euh, à la première ou à la deuxième place, parce que ouais. c'est là que se, se jouait le, le ticket pour les sélections, donc, euh, donc je m'y suis lancée, euh, on va dire, à corps perdu, <rire> euh, donc euh, voilà, c'était l'objectif. Après, euh, tu disais sixième au scratch, tout ça, bon, c'est pas il n'y avait pas le niveau du Ventoux, enfin, tu vois, c'est… Euh, oui, c'était un, un beau résultat, mais, euh, mais voilà, c'est à prendre aussi avec, euh, avec des pincettes. Euh, après, l'objectif était, était fait, et puis euh, j'avais ma sélection, donc euh, ça, c'était euh, un gros, euh, gros soulagement pour cette saison 2021 parce que je l'avais en ligne de mire, et une fois que c'est réalisé, euh, l'UTMB, c'était du, bon, du bonus. Enfin, euh, voilà, je, je suis arrivée le jour de l'UTMB, j'étais, oui, stressée par le par l'enjeu et qui n'est pas stressé euh, sur une ligne de départ d'un de, de, UTMB ou d'un 100 miles. Euh, voilà, c'est normal d'avoir quelques appréhensions, mais je n'avais pas cette, 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 ce stress de, de la sélection euh, au-dessus de ma tête, ouais. parce que ça, ça avait été réalisé deux mois auparavant. Donc euh, c'est donc sûr que j'étais, d'une certaine manière, j'étais libérée euh, au départ de l'UTMB euh, fin août. Quoi.
1: Et du coup, comment tu, tu l'as vécu un petit peu, ces montagnes russes euh, puisqu'il euh, y a eu la qualif, euh, on, tu te dis que tu vas porter le maillot de l'équipe de France et, euh, et les, les championnats sont reportés une première fois, une deuxième fois et finalement ça ne va peut-être pas se faire, euh, en tout cas pour, pour la qualif. Comment tu, tu l'as vécu C'est le fait de dire euh, bah, je suis qualifié et puis euh, bon, bah, c'est annulé, il euh, va falloir presque tout recommencer
0: oui, bah, comme j'ai déjà pu le dire, ouais, pas bien du tout, quoi. je ne l'ai pas très bien accepté parce que parce que c'était mon objectif, euh, mon objectif de, de saison et puis c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quand même pas mal d'années, depuis que je fais même du sport en compétition, hein, quand j'étais nageuse, être, faire partie de l'équipe de France c'est c'est euh, le, le Saint-Graal, hein. c'est l'apothéose pour moi, pour un sportif. Et euh, j'ai je vous une, une admiration au, à tout sport confondu. Quand il y a le maillot de l'équipe de France, c'est un truc qui me fait, qui me fait vibrer. Hein. Quand j'entends un hymne ou quoi, j'ai envie de tout arrêter, ce que je suis en train de faire et j'écoute. Et <rire> tu vois, j'ai vraiment, euh, je euh, pense, viscéralement... Un, un attachement à, à, à ce maillot. Je trouve que c'est magnifique de pouvoir représenter son pays euh, dans une compétition. Et du coup, euh, bah, du coup, ça a été dur pour moi et je l'ai fini par l'accepter. Mais euh, là, j'en parle avec du recul désormais. Mais c'est vrai qu'en novembre, fin, fin d'année dernière, ça a été compliqué. Oui, ça a été compliqué à digérer. Ouais. Parce que, bah, il ouais, y a eu toute cette crise Covid il y a eu pas mal de choses qui se sont enchaînées sur les deux dernières années où ça a été un peu, un peu compliqué mmh. à, à, à gérer. Donc, euh, au-delà du monde du sport, hein, dans le monde professionnel, tout ça. Donc, c'est vrai que je trouvais que ça faisait trop quoi. Il y a un moment, euh, c'est l'enchaînement. C'était la petite goutte. De... Euh... ouais ouais, ouais <rire> voilà. Donc, euh, je me suis dit, bah, ce n'est pas possible en fait. Euh, on me on retire, retire quelque chose et je me sentais vraiment… Euh, je me sentais… Euh, je, je me sentais vraiment euh, oui, t en, t en, t triste, je pense que mmh. le mot est duré, euh, et de tout recommencer, voilà, c'était encore, il fallait encore euh, ressortir les, les armes, on va dire, et puis, euh, et puis regagner, euh, regagner cette sélection. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, mais après, euh, après je me suis remobilisée et je me suis dit que euh, si je l'avais fait une fois, je pouvais le faire une deuxième fois, une troisième fois. donc euh, donc, euh, même si on n'est jamais sûr de rien avec les années et tout ça, mais je me suis dit qu'il n'y a pas de raison. C'est comme ça que je me, je me suis remotivée. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison pour que je refasse pas une belle saison et que ça finisse par, par, le, par le refaire. Mais encore une fois, on, je trouve qu'on est dans une période un peu, un peu... Enfin, entre ce qui se passe ouais. en Ukraine, oui, oui, oui. Le, la crise sanitaire. C'est vrai qu'en fait, on, on est toujours un peu dans... On, pas Dans l'incertitude, non, mais si c'est ça, que... enfin dans, oui, on dans, est dans, dans le flou, là, un dans flou, dans ouais, un flou, dans un truc un peu entre deux, on sait pas trop ce qui va se passer, ouais. ouais. Voilà, donc du coup, je me enfin, c'est vrai qu'on on, on sait jamais trop. Alors, quand les choses arrivent, on est content, et je pense qu'il faut vraiment les savourer, mm. <rire> et euh, et, euh, et voilà, et être prêt en hein, quelque part psychologiquement à ce que les choses se fassent pas aussi. Donc, euh, je trouve que ouais, c'est pas évident, je pense, de, de programmer un petit peu le... les choses, mm -hmm. la saison quand on. Quand on est dans certaines formes d'incertitude comme on peut l'être actuellement. Quoi. Ouais. Et du coup, après cette, 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 ce trail des passerelles, tu le disais euh, tu te retrouves sur l'UTMB 7 ans plus tard. Oui. Euh... Ah ouais, non mais sur la ligne de départ. Là, tu te dis, ouais. attends, okay, tu étais, suis. étais <rire> médecin il y a 7 ans et là tu te retrouves sur la ligne de départ. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que Là, tu te dis, il euh, y, y a un objectif euh, d'être euh, bien classé, ou encore une fois, tu es dans le truc, ok, là je suis sur euh, l'UTMB, c'est mon rêve depuis, euh, depuis 7 ans, j'y vais, je vais donner le meilleur de moi-même. C'est, ouais, j'y vais, je vais donner le meilleur de moi-même. Après, je t'avoue que j'avais quand même, euh, dans un coin de ma tête, euh, je voulais m'inscrire dans le top 10. Ok. Euh, j'avais envie, enfin voilà, il y avait le. J'ai dé... déjà fait un 100 miles, je sais que je peux arriver au bout. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien être, que mon nom soit dans les dix dans les premières. Mm -hmm. Et, euh... et j'avais un objectif euh, aussi de... de temps, je voulais être moins de 30 heures. Okay, okay. Donc, euh, voilà. Et Parce que mon compagnon avait mis euh, 29 heures. Euh... <rire> Donc, il fallait, il fallait. 29 heures 50 ou ah, 55. Tu, sais voulais sais. Mieux, dit... tu voulais faire mieux. Tu dit... <rire> <J> voulais faire dit... mieux. Je vais te battre. Ah, c'est bien ça. <rire> je vais ça. faire mieux. <rire> coup, ouais, voilà, c'était la, euh, la petite motivation aussi. Mais euh, oui, oui, mais c'est vrai que c'est euh, pareil, hein, cette ligne de départ du TMB, euh, je m'en souviendrai toujours. Je, je regardais à droite, à gauche, je me revoyais quelques-uns. J'étais sur un balcon, euh, le oui. premier départ du TMB que j'ai vu, parce que j'étais euh, avec euh, un ami de, qui, était, qui faisait partie de la presse. Et du coup, euh, j'étais en haut, là, je voyais super bien le départ. Et là, je regardais le balcon et je voyais les gens dessus. Mm -hmm. et, je me suis dit, ah, il y a quelques années, j'étais dessus en me disant euh, ils sont fous. Euh, -ce il enfin, voilà, et du coup, le, les rôles s'étaient inversés. Donc, euh, j'ai une petite pensée pour, pour la Marion de 2014 qui était là-haut et qui regardait avec envie le départ de l'UTMB. Et j'étais sur la ligne. Et là, je me, je me suis dit, ouais, pour moi, c'était déjà un, énorme d'être au départ et du coup, et, et préparée. Et du coup, je me suis dit, pas blessée. Enfin, voilà, encore une fois, dans un psychologiquement euh, sereine donc euh, ouais je trouve que c'était magnifique d'être là avec euh, avec euh, la les, des bonnes capacités le jour j et puis de pouvoir se dire ok maintenant la course peut démarrer euh, je suis prête. Quoi.
1: Et alors comment tu t'es euh, retrouvé euh, au col du bonhomme euh, au grand col ferré là au pareil où tu étais euh, quelques années avant? Euh, tu étais dans quel état d'esprit est ce que à ce moment-là, tu te rappelais, tu t'es rappelé, j'imagine ce que ce que tu avais vécu de l'autre côté. Euh, c'est quoi ces souvenirs ah, mais euh...
0: oui, complètement quand je suis passée à côté de au bonhomme, j'y ai pensé, quand je suis arrivée au grand col ferré qui faisait moins 10 là, j'étais gelée. Euh... <rire> <rire> pareil, j'y ai pensé aussi et c'était j'ai toujours eu oui, j'ai eu forcément à ce moment-là même si j'étais dans ma course et ben je me suis revue euh... Quelques années auparavant, avec le gros sac de, de, de médecins en train d'assister les coureurs. Donc, euh, ouais, c'était des, des jolis clins d'œil et ça m'a, sur le coup, ça m'a fait énormément plaisir et ça m'a fait sourire même. Donc, euh, je pense que aussi, ça faisait, ça faisait partie de l'histoire de la course, enfin, euh, pour mon histoire sur l'UTMB. Donc, euh, donc euh, oui, oui j'ai bien évidemment, j'ai eu une pensée euh, pour ces quelques années euh, précédentes. Ouais. Quoi. Et du coup, euh, tu fais une quatrième place à l'UTMB. Donc, tu rentres dans ton objectif de top 10. Ouais. Euh, 33e au scratch aussi. Donc ça, il faut, il faut ouais. le dire, c'est quand, oui. quand même une très, très belle place. Est-ce que, du coup, tu, euh, on va dire, tu coches l'UTMB Pour toi, c'est une réussite à 100% sur cette euh, première tentative Ah oui, oui, complètement, ouais. Moi, j'étais largement satisfaite et je suis rentrée dans les dans mes objectifs de temps de place et de et de plaisir aussi sur la course parce que c'est important le plaisir le ouais, ouais. plaisir à, à la courir et euh, et puis encore une fois il hein, y a la course et puis il y a tout ce qui gravite autour euh, les amis présents euh, Nicolas enfin voilà ma famille qui me supportait énormément à distance et je me sentais un peu portée par toutes ces bonnes ondes euh, donc, euh, donc voilà c'était génial je savais en plus qu'il euh, bah, y avait Camille aussi qui était devant mmh. qui faisait une très belle course euh, c'est vrai que c'est une amie j'étais vraiment aussi hyper heureuse pour elle et euh, j'ai vu après, après coup, les, les images de son arrivée c'est vrai que c'est quand même euh, le sport c'est fou hein, mmh. c'est hyper émouvant et ça procure des émotions euh, incroyables qui restent euh, qui, qui marque les individus, et là j'étais c'était une globalité la course, l'environnement, le, 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 la copine qui réussit aussi. Enfin bref, c'était vraiment tout était présent le jour J pour, 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 pour être heureux et savourer, savourer cette course. Et tu as bien battu euh, mmh. Nico surtout. Ah oui, bah là, il là, n'y là, là, a, a, a pas de, ouais. de 29h50 euh, ou, euh, ou... Voilà. Non, ouais. non, on, est, on est quand même plus de 4h euh, avant, euh, avant lui. Ouais, <rire> euh... Est-ce qu'il a un objectif là, de te, te, te battre ou pas Je ne sais pas pour <faudrait> demander <rire>
1: Alors, forcément, quatrième, bon, euh, tu l'as dit, tu as rempli tous les objectifs. Hein. Est-ce que, euh, forcément, dans ta tête, tu te dis un jour, j'y retourne et euh, il faut aller chercher le podium.
0: Oui, bah c'est sûr que… Il faut, il faut avoir confiance en toi. Il <rire> faut avoir confiance en toi. On voit que tu hésites non, un non, peu. mais. mais... <rire> non, mais c'est sûr que c'est des courses, tout comme de revenir à La Réunion. Est... On, a, on, a, on y a goûté une fois et on a envie d'y retourner. Et puis, c'est sûr que par, euh, on a toujours envie de faire mieux. Enfin, moi, j'ai toujours envie de faire mieux. Donc là, c'est quelque chose que j'essaierai de, de, de refaire un jour. Et… Euh et après chaque course est différente et c'est dur de se dire euh, maintenant j'ai fait 4 euh, donc il faut que ouais. je passe 3 euh, enfin, voilà. quand on a une référence c'est dur à
1: aller rechercher justement c'est ça ouais. quand tu as, as fait une belle course c'est compliqué enfin, c'est ouais. pas la même pression bah après, au départ la, la,
0: marge, la marge de progression elle se, euh, voilà, tu fais euh, 14 e à 98 Mont Blanc et puis après tu le refais et puis voilà il mm -hmm. y a un moment tu progresses moins vite, quoi. Oui. tu vois, arrives sur, un peu sur un plateau. Oui, c'est ça, mais... ouais. la, la marge, elle est, la marche, elle est un peu plus haute qu'on ne voit pas. mais oui, oui c'est sûr que forcément, il y a toujours un désir de, de faire mieux. Quoi. Et pour euh, finir euh, l'année 2021, euh, tu euh, gagnes sur le mute euh, le 85 km et tu fais une quatrième place euh, au scratch. Est-ce que euh, cette victoire aussi, elle a une saveur particulière Alors, on dit d'ailleurs que le Mute, c'est la petite réunion. Hein, donc, tu t'es un peu retrouvé ouais. chez toi, non Oui, <rire> bah, complètement, parce qu'il y, des... y, un... y a deux, trois endroits, là avant d'arriver au Pico, je me suis dit, ça ressemble vachement à la réunion. J'ai l'impression d'être dans un cirque. Oui, ouais. Ouais, ouais, ai... j'y ai pensé et c'est véridique. Hein. La petite réunion, je suis tout à fait d'accord, parce que tu as, de... enfin, as deux, trois endroits où j'avais me... vraiment l'impression d'être à la... D'être à la Réunion. Donc, euh, donc euh, voilà, après le mi c'était un report de, oui. de. De report, de. de, de nombre de, de reports et... euh, ouais, de. Covid. Euh, et, euh, et du coup, euh, c'était quelque chose qu'on avait prévu depuis un moment. Au final, on était nombreux, à copains lyonnais, à être inscrits. Et puis on y est parti. On n'était que quatre, en fait, à, à partir à Madère, parce qu'il y en avait qui avaient reporté pour euh, avril, euh, bah, cette année, là, avril 2022. Euh, donc euh, voilà il y en a qui se sont désistés tout ça et finalement on a décidé d'y de, de, aller et puis euh, de terminer un petit peu la saison euh, sans trop on ne sait jamais trop comment les gens me récupèrent après, après, après l'UTMB mmh. mais au final ça a été j'étais contente d'avoir maintenu quand même ce dossard et de pouvoir courir là-bas parce qu'encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure euh, moi reporter encore à à 2022, euh, j'en avais marre un peu de, de, de toutes ces histoires de report et de ne pas savoir euh, de quoi demain sera fait. Et du coup, je, on avait pris la décision de, de, de courir quand même au mois de novembre et c'était très sympa d'avoir fait une semaine là-bas et j'en garde un très bon souvenir, ouais.
1: Qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté d'avoir un, un, un entraîneur Tu l'as dit euh, au début tu, ta, de ta pratique, euh, comme beaucoup, hein, on, court, euh, on court comme mm -hmm. ça pour le plaisir ou dans un club. Et, euh, et tu l'as dit, tu as pris un entraîneur pour, pour préparer la réunion. Et euh, on imagine qu'il te suit euh, toujours. Qui, qui est ton entraîneur d'ailleurs C'est Patrick Branger. D'accord, Patrick, oui. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté Comment ça a changé ta vision, euh, ce, ce, euh, ce nouvel entraîneur
0: oui, Et ben bah, à la base, du coup, comme j'ai dit, c'était pour préparer la réunion euh, parce que des, cette course me faisait peur et que j'avais envie de ne euh, pas bricoler d'arriver euh, en ayant toutes les clés euh, pour, euh, pour pouvoir faire euh, une belle course. Euh, du coup, ça m'a appris, euh, ça m'a aidé énormément à structurer ma semaine euh, parce que et ça m'a enlevé beaucoup de charges, ce qu'on peut dire charge mentale quoi, de se dire bah, alors qu'est-ce que je fais là, et si je programme si est-ce que ça va bien coller avec, euh, avec le reste de la saison Donc, euh, clairement, euh, sur une semaine, je lui mets euh, là où j'ai euh, un trou, là où je peux m'entraîner, ouais. euh, même si c'est que euh, 45 minutes. Euh, voilà Là, là c'est possible, là, c'est possible. Et après, c'est lui qui remplit. Quoi. Okay. Donc, euh, c'est vrai que ça permet de, faire, euh, de bien quantifier, je pense, sa charge d'entraînement, d'avoir… Euh, un nombre d'heures définies sur, sur la semaine, un nombre d'entraînements de qualité. Ça, je pense, pour la prévention des blessures, c'est quand, euh... quand même un gros plus. Euh... Alors, c'est vrai que je touche du bois, du singe, tout ce que j'ai autour de moi. Mais depuis que, depuis que je suis entraînée, je n'ai pas de pépins physiques. Alors que j'en avais eu quand même pas mal euh, à mes débuts en, fin, en course à pied. Donc, euh, je pense que ça fonctionne bien. Euh, les résultats euh, sont là. Le physique tient le coup. Et puis, euh, le plaisir euh, reste euh, intact. Donc, c'est quand même les, les trois choses ouais. principales ouais. pour que… Voilà. Parce qu'il oui, y, y a ça aussi. Hein. Enfin, Il y a des fois, Enfin, je pense que bah, certaines personnes qui sont coachées. et Soit il y a trop ou soit c'est ou soit c'est pas bah, bien réparti, ou j'en sais rien, mais du coup, il faut quand même que c'est pas parce qu'on a un entraîneur qu'il faut regarder euh, l'affiche, euh, bah, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, oh, ça me saoule. Mm -hmm. ou... Il y a toujours des moments où on est plus motivé que d'autres, mais euh, c'est vrai que c'est important aussi d'adhérer à son plan d'entraînement, parce que si on n'adhère pas, euh... après, ça peut ça peut poser souci, ouais, je pense. Sur, la... sur le plan mental et physique. Donc, euh, voilà, moi, ça m'a apporté vraiment une une régularité, une qualité dans l'entraînement et euh, et un suivi que j'avais pas du tout. Mmh. Donc ça c'est vrai que euh, j'ai à la base c'était vraiment que pour la diag et en fait j'ai plus goût. Donc... Tu l'as gardé. Bah, oui, hein. <rire> donc euh, oui ouais, c'est très c'est avec l'emploi du temps que j'ai c'est vrai que c'est très confortable de pas trop se poser de questions mmh. et de enfin, si je m'en pose hein, je, bien sûr je vois la logique de l'entraînement mais j'ai pas à réfléchir à construire ma semaine. Ça te décharge, Ça, ouais. c'est déjà, déjà fait. Ouais. Voilà. Bon. Euh, qu'est-ce que tu aimes dans l'ultra que tu ne trouves pas ailleurs Et peut-être, qu'est-ce que tu aimais en 2014 et qu'est-ce que tu aimes maintenant parce que tu as une vision totalement différente Oui. Euh, qu'est-ce que j'aime dans l'ultra En fait, j'aime bien me retrouver euh, seule avec moi-même dans la montagne. Enfin, ça peut... Ça peut être bizarre un petit peu comme réponse, mais j'aime bien être toute seule et de, et de et de réfléchir. En fait, je déconnecte complètement. Je n'ai pas le cerveau qui part en pensant euh, au boulot ou euh, aux trucs que je dois encore faire. Et quand je suis en ultra, je pense euh, je suis avec moi-même en fait. Et je n'ai pas l'esprit qui, qui vagabonde sur des, des trucs à faire euh, du quotidien, en fait. Et je pense que c'est ce que je préfère le plus, c'est d'être déconnecter de tout et d'être plutôt à l'écoute de mes sensations, de, bah de, de mon corps, mes jambes. Et en fait, je trouve que c'est hyper reposant. Enfin, c'est fatigant, mais c'est hyper reposant d'être dans cet état de déconnexion. On est hors du temps, euh, ouais, c'est ça, être hors du voilà, temps. Voilà, hors du temps. Tu sais pas à quelle heure il est, où tu habites. Enfin, c'est ouais, vraiment ce, ce, cette expérience-là qui me plaît beaucoup. Je trouve que tu t'es déconnecté, voilà. tu D'ailleurs, pendant l'UTMB ou la Diag ou quoi, je regarde pas ma montre pour savoir quelle heure il est. Mm -hmm. ou... je suis pas... Mon téléphone, il est en mode avion. je, je... je... C'est le seul moment, je pense, hein, où je suis aussi déconnecté. C'est en ultra, tout est coupé. quoi mm -hmm. Je peux mettre de la musique sur mon téléphone si j'ai besoin, mais je ne reçois pas les messages. Euh, je ne sais pas quelle heure il est et c'est vrai que je pense que c'est un luxe de pouvoir euh, faire ça. C'est connaître... ouais. enfin, clair, fait, ouais. dans
1: le monde d'aujourd'hui, il ouais. n'y ouais, a, a pas beaucoup de moments je où... Reçois on ne reçoit aucun
0: faire message. Ouais. Alors, en fait, euh, tu te rends compte que jamais, tu as toujours euh, ton téléphone... Euh, D'allumer, euh, matin, le, le matin, tu te réveilles, tu l'allumes, boum, euh, tu as les messages. Ou du boulot ou autre qui arrive le soir euh, avant de te coucher, tu l'éteins et en fait il y a très peu de moments où tu te retrouves euh, tout seul sans sollicitation. Et moi, l'ultra ça m'apporte ça en fait. Je, je, je coupe tout et ça, c'est cool. Ouais. <rire> et du coup, est-ce que tu les comprends mieux ces femmes que tu as interrogées il y a, il y a quelques années Totalement, <rire> je comprends pourquoi elles font ça en fait, loin de loin de aussi de la un peu de la charge quotidienne professionnelle, familiale parce que dans le lot il y avait quand même euh, il y avait des, des mamans aussi mm -hmm. donc je pense que je les comprends à 10 000% en fait je pense que dans ce moment là elles sont, elles sont seules avec elles-mêmes et, et ça doit être oui reposant et, euh, et c'est un état je pense un peu, un peu magique quoi mm -hmm. d'être hors du temps et de, de juste avancer et s'écouter Très bien dit, oui. Ça ne doit pas leur arriver souvent, non.
1: <rire> est-ce que, donc, à part euh, ces, ces femmes qui t'avaient peut-être inspiré en, en 2014, est-ce que tu as des modèles femmes euh, qui t'inspirent, qui t'ont poussé à faire d'ultra et qui, aujourd'hui encore, t'inspirent à aller plus loin
0: Je n'ai pas un modèle, euh, pas, ni même chez les hommes ou chez les femmes, je n'ai pas un modèle en particulier... Euh, je dirais qu'il y a plein de gens qui m'inspirent de par leur, euh, le, leur histoire, de par leur organisation, je peux être aussi inspirée par euh, des patients que je vois au cabinet mmh. qui ont mmh. une vie professionnelle chargée une vie familiale qui préparent un Ironman ou, euh, ou un Ultra ou un n'importe. en fait il euh, y a plein de gens qui m'inspirent que je croise euh, au détour du sport ou, ou de mon activité professionnelle et je me dis waouh, wow. enfin voilà il ne m'est pas par euh, parce qu'ils font plein... À peut-être, je pense que je suis plus inspirée par, euh, par je pense, les amateurs, mm -hmm. tu vois, que, que les élites, les professionnels qui, qui ont, entre guillemets, euh, que ça à, à penser. Et je pense que c'est plus ce genre de personnes qui me... ces femmes que j'ai interrogées sur l'UTMB, euh, qui n'étaient pas du tout dans l'élite dans, dans euh, UTMB ou CCC. Je suis plus inspirée par ces gens-là, parce qu'ils composent quand même avec une vie, euh, une vie chargée. Euh, familial, professionnel et, et, et ils arrivent à, à, à performer, à être heureux dans ce qu'ils font. Et je pense que c'est ça le, le plus important. Je suis plus inspirée par ce genre de personnes que, que même si voilà, des, des filles comme, comme Courtenay ou, ou, ou François-Déane, enfin Kylian, c'est vraiment des gens oui. hors normes et que, que j'admire, mais ce n'est pas la même inspiration. Quoi. Je pense que vraiment, c'est plus le « commun des mortels qui me
1: qui m'impressionne. Me, qui me euh, qui qui euh,
0: sur les ultras, aujourd'hui, bah, tu as dû le voir, euh, en France, il y a euh, seulement, en majorité, euh, maximum 10% de femmes au départ. Euh, oui. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à, à ces femmes qui ne franchissent pas le cap, alors qu'elles euh, qu en sont autant capables que, euh, que des hommes Il faut oser et... Pas hésiter, je pense à se faire, à se faire, à se faire aider, surtout s y a un, si y si, voilà, si un conjoint, enfin, si on est accompagné dans la vie, c'est vrai que l'autre peut comprendre aussi par amour qu'on que, que a besoin d'aller d'aller et euh, euh, qu'il faut ou, euh, organiser la maison, je sais rien garder les enfants s'il y a des enfants, je pense qu'en fait tout est possible et, euh, et on n'est pas seul et il faut se faire aider pour pouvoir réaliser ses, ses rêves et, et voilà je pense que les femmes c'est un peu ancré c'est euh, un peu des fausses images où il faut rester euh, supporté à la maison enfin, bon, je pense qu'on on dé, on dépasse un peu on a ce cadre, ça a quand même un petit peu évolué mais il faut, il faut oser. Et puis, si ça fait ça fait envie d'aller courir en montagne euh, 30 heures, il eh ben, faut, je pense, se donner les moyens de, de, de le faire, de le réaliser. Et, et il faut croire en soi. Alors, en termes de confiance en soi, je ne suis pas toujours la, plus, euh, la, plus, euh, la mieux placée, on va dire, mais euh, je pense qu'il faut vraiment essayer de se, se donner les moyens d'y arriver et puis se, se faire aider pour pouvoir réaliser ses, ses, son rêve d'ultra, quoi. Mmh. Mais ça, ça devrait augmenter un petit peu dans le, dans le, dans le futur. Je pense qu'il y aura de plus en plus de, de femmes. Et on espère, on je espère. Je pense qu'il faudrait ouais, il faudrait les il faudrait laisser parler les, 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 les femmes qui ont une vie un peu bien chargée pour qu'elles puissent faire partager leur expérience et dire c'est possible en fait de, de, de laisser parler des femmes qui ont des enfants ou une vie euh, professionnelle y, y chargée et qui font ce genre de ce genre de course, je pense qu'il faudrait qu'elle soit plus mise en, en lumière et pour prouver euh, aux autres que, que, que c'est possible.
1: Oui, tout à fait. On va bah, on peut réfléchir à faire un petit, euh, un petit, un petit épisode. <rire> un spécial euh, ouais. podcast. Euh,
0: <rire> je, enfin, dans, mon, dans mon voyage, j j euh, je, suis, je suis partie deux ans autour du monde et j'ai interviewé des femmes un ouais. peu euh, partout euh, dans les cinq continents et ça me fait penser à une coureuse que j'ai interviewée qui était juge, une brésilienne. Euh, oui. Euh, qui préparait des ironman et qui euh, au niveau amateur et qui euh, qui performait qui faisait souvent première ou deuxième de, de euh, comment dire des compétitions au Brésil et effectivement ouais. ces femmes là ouais. euh, elles, tu te dis euh, voilà elles, elles sont elles sont remarquables parce qu'elles arrivent à cumuler tout et la partie mmh. professionnelle qui est très comment dire prenante et euh, la partie entraînement, alors si on parle de, de triathlon aussi, il y, y a des triples entraînements, donc c'est encore plus compliqué. Ouais. Euh, ouais c'est un programme. Mais c'est vrai que ça, ça mérite encore plus de, de mise en lumière euh, dans, pour donner envie. Parce que c'est vrai que si on n'a pas euh, des personnes qui nous montrent la voie, Malheureusement, je pense qu'on a du mal à, à se lancer. Enfin, en tout cas, les femmes. Hein, euh, moi, je parle pour moi. Oui, je pense qu'on a besoin d'identification un petit peu aussi. Et, euh, Mais il y et en a de plus en plus. Mo... Oui, il faut que le modèle auquel on s'identifie euh, soit la vie, une vie qui nous ressemble aussi un petit peu, je pense. Donc, euh... Donc euh, oui, il faut. Si c'est que, que de l'élite, que du. Que de, la, de la, la femme sportive professionnelle, bah, on a peut-être plus de mal à s'identifier que, que sa voisine euh, qui euh, bosse autant et qui, euh, qui fait des Ironman ou, ou des Ultras ou, ou même des courses de plus courte distance, mais qui demande autant d'investissement. Donc, euh, je pense qu'il faut essayer d'avoir une identification à des, à des, des, des femmes, des, des sportifs qui, qui nous ressemblent. Mm. On va creuser fait... ça, on va creuser <rire> ça. <rire>
1: euh, en tant que, que médecin du, du sport, c'est quoi ton regard sur ce sur, sur sport euh, du trail, l'ultra-endurance Cette pratique qui paraît de l'extérieur euh, complètement folle, qui peut être traumatisante, dangereuse, enfin ce qu'on ce qu pense quand on ne pratique pas. Comment toi, euh, tu le vois C'est quoi ton regard euh, entre, du coup, ta pratique, le regard que tu avais y a, en 2014 et ton... Mm -hmm à ton expérience professionnelle en tant que médecin
0: Moi, je pense avoir quand même beaucoup les gens heureux. <rire> euh, je vois beaucoup de gens très heureux dans cette pratique et c'est le, le principe, enfin, je trouve que c'est le principal. Tant que, tant que c'est pratiqué euh, dans le respect de, de la santé, parce que ça, c'est sûr que c'est forcément quelque chose qui me, qui me touche beaucoup, parce que c'est mon corps de métier, quoi, mais tant que c'est fait dans les, dans les règles de la santé avec... Euh, avec euh, euh, voilà, une bonne quantification de, 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 de la charge d'entraînement, on n'est pas dans un état de, de surentraînement, de réelle addiction qui pourrait empiéter sur euh, sa vie, euh, sa vie euh, familiale, voire aussi la vie professionnelle. Euh, pour moi, c'est un, un atout plus-plus. Euh, voilà, comme je dis, ça rend vraiment les gens heureux d'être dehors, euh, de, de, de crapahuter, d'être en groupe ou seul, trouver des réponses à des questions qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours et puis déconnecter, enfin, je trouve que c'est est un sport qui est, qui est magnifique. Et pour moi, s'il n'y a, a, a pas de dérive de, dans ce sport-là, il n'y a, a aucun souci. Quoi. Si, si, quand, euh, si on vient voir que le patient il est blessé, et qu'il veut à tout, prix, à, tout prix, à tout prix courir et que là, bon, on se dit qu'il y a quand même une certaine forme de dérive et que ça peut devenir euh, dangereux. Oui. Mais après, euh, après si c'est fait dans, si dans l'intégrité physique et, et psychique du, du, du sportif, il n'y a, y a aucun souci. Et c'est que, que, du, que du plus, quoi. Donc, euh, voilà, moi, c'est ça aujourd'hui. Il faut continuer à pratiquer, à, à faire les courses qui nous font plaisir, à faire les entraînements qui nous font plaisir. Et puis, euh, voilà, après, si... S'il y a beaucoup de blessures qui s'enchaînent, s'il euh, y a des difficultés dans les vies euh, personnelles et que ça empiète un peu trop sur, euh, sur tout ça, bah c'est sûr qu'il faut peut-être tirer la sonnette euh, d'alarme. Mais euh, sinon, euh, sinon voilà, pour moi, c'est que du bonheur. Quoi. Maintenant, on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur que tu emportes avec toi dans toutes tes courses Pas du tout pas superstitieuse non j'avoue que j'ai pas de aucun objet
1: <rire> si tu devais rencontrer Marion Delépierre Delépierre alors oui je fais un, on fait un petit point sur ton sur ton <rire> nom parce que on entend on entend Delpierre Delespierre de, comment Delépierre Delépierre
0: à as, as fait
1: Delépierre c'est bon si tu <rire> si tu devais rencontrer Marion Delépierre qu'est-ce que tu lui dirais <rire>
0: Qu'est-ce que je lui dirais Mais pose-toi là, arrête de courir partout <rire> Fais pas dix mille projets en même temps <rire> euh, ouais, je pense que c'est plus ça. Je, je lui dirais de temps en temps de se poser un petit peu, de faire les choses l'une après l'autre et d'éviter de, de, ouais, de courir partout, au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es une ouf ah il n'y a rien de. Non, bah, je suis dit, je ne suis pas ouf. Toi
1: aussi, tu es capable
0: d'aller de, 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 courir un, un UTMB ou une diac si tu te prépares. Est... J'ai deux jambes, deux bras comme toi, une mm -hmm. tête posée là-dessus. Et... Et donc euh, non, non, je... pour moi, il n'y a rien, de... Y a rien de, de ouf dans ce que je fais. Euh, C'est voilà, juste une... de l'entraînement, du travail, de l'organisation. Et il euh, n'y a pas de. Y a pas de je suis pas extraterrestre donc euh, si, si tu as envie, si ça te dit, euh, tu peux te tu peux le faire.
1: Elle était comment Marion à 10 ans
0: avec des chaussons de danse, oui. <rire> voilà <rire> et euh, basique des chaussons de danse et un, un cartable. Et euh, voilà, c non, il y avait dans le nord de la France, voilà. <rire> Comment la famille de Lépierre voit la Marion d'aujourd'hui, à ton avis Il faut leur poser la question. Moi. <rire> euh, je pense qu'ils sont, ils sont contents, heureux pour moi euh, de, ce que j de, de la vie que je mène actuellement. Et je pense que, je pense que mes parents sont fiers aussi de, de, de ce que je peux réaliser, tant sur le plan professionnel que, que sportif. Euh, je pense qu'ils euh, doivent être contents de, ce de leur manière de m'avoir éduqué et ce qu'ils m'ont inculqué. Donc, euh, je leur poserai la question à la prochaine réunion de, de famille pour, <rire> pour voir ce qu'ils en pensent. Mais non, je pense qu'ils qu sont heureux pour moi, oui.
1: C'est quoi euh, tes prochaines aventures, les, les prochains objectifs 2022, 2023 ou, ou plus
0: euh, et bien du coup, le, le maillot bleu blanc rouge. Et puis, euh, voilà et puis il y aura aussi euh, des courses de prépa euh, entre deux. Il y aura la CCC fin août. Euh, donc euh, voilà, ça va être, j'espère, une année riche en, riche en événements euh, joyeux et teintée mmh. de, voilà, teinté de bleu blanc rouge et d'une belle CCC fin août.
1: Tu as fait de la natation, tu cours, est-ce que tu fais du vélo
0: J'en fais en entraînement croisé, oui, oui j'en fais euh, une fois par ah. semaine. Je, vois, je te vois venir avec le, le triathlon. <rire> ah bon
1: <rire> Est-ce que, la... est que ça, c'est un truc qui… Oui,
0: je pense que j'y te... viendrai.
1: Qui t'intéresse ouais. ouais.
0: et aussi par la course et le, la natation, il y a le swimrun aussi, que j'ai déjà, oui. euh, déjà pratiqué, une, j'ai fait déjà deux, deux courses. Euh, bon, là, je ne traîne plus trop dans les pieds. Ici en ce moment donc c'est un, euh, un peu compliqué de, de tout faire mais euh, c'est quelque chose que je que je garde en tête. Refaire des swimruns et me mettre euh, faire un peu de triathlon aussi, euh, bien sûr, euh, je pense que ça va, ça viendra. Euh, c'est c'est un truc que je ferai aussi un, un jour, ouais, c'est sûr.
1: Et puis avec Patrick, tu es toujours de toute façon, tu n'auras même pas besoin de changer de Ah bah là, euh, <rire> ouais, c'est
0: tout trouvé là. <rire> Est-ce que tu as une question que tu attends depuis longtemps mais que l'on ne t'a jamais posée
2: mmh, Écoute, non.
0: Je... Écoute, là, comme ça, non, je n'ai pas de questions. Il euh... n'y a pas forcément de réponse. Non, non. on la pose, mais... Euh... Non, bah, là, mais... J ai, j ai, je ne pense à rien, là, comme ça.
1: <rire> Est-ce que tu as un dernier mot euh, pour toutes les personnes qui ont écouté euh, jusque-là euh, voilà, on te laisse euh, leur parler, leur dire euh, ce que, comment tu as envie de, de finir cette, cette interview.
0: Bravo pour cette écoute euh, prolongée. <rire> je ne sais pas <rire> si vous écoutez les podcasts en courant ou en conduisant ou quoi, mais euh, je ne sais pas combien de... ça fait combien de temps qu'on discute, mais... Euh... Une petite heure... Bon, ça va. Un peu
1: plus d'une heure, ouais, euh,
0: Faites-vous confiance. Et puis, euh, surtout, ne, ne vous limitez pas à ce qu'on peut vous dire euh, autour. Euh, c'est impossible, euh, mais euh, moi, tu, tu arriveras jamais. Ou, enfin, voilà, je pense faites-vous confiance et essayez de réaliser surtout euh, vos rêves parce qu'ils euh, sont, euh, sont là pour être réalisés, tout au moins tentés. Donc, euh, voilà, je pense que c'est une question de se faire confiance et de, se, et de prendre soin de soi aussi, quoi, de ne pas se mettre en danger. Euh, en danger euh, physique ou, ou mental sur, sur des projets, il faut, je pense, toujours respecter, euh, son, respecter son corps et, et son environnement, ne pas perdre de vue l'essentiel. Ça fait beaucoup de trucs, là, mais ne pas perdre de vue l'essentiel euh, qui est quand même euh, aussi euh, l en, l en, la famille et, euh, et les amis, ne pas s'enfermer dans une, une pratique où on pourrait se retrouver euh, seul, parce que c'est vrai que l'ultra, c'est quand même… Enfin, euh, c'est sport long d'endurance… Ça peut, vite, euh, ça peut vite nous isoler d'un de, 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 environnement social euh, qui, qui n'a peut-être rien à voir avec le sport, mais euh, voilà, je pense qu'il ne faut quand même pas faire, perdre de vue de l'essentiel, c'est qu'il y a quand même la famille, les amis euh, et, euh, et pratiquer en toute, euh, en bonne santé. voilà. Bah, merci pour, euh, pour ces mots. Pour finir euh, de ce podcast, on a été ravis de discuter avec toi. Euh, voilà, euh, ah, merci à vous. On, on aime bien donc, euh, voilà, écouter des histoires. Ça, c'est euh, ouais. vraiment euh, ce qui nous passionne.
1: Oui. Merci beaucoup, Marion, encore, Merci à vous. De, de ta disponibilité. Et puis, bah, on, va, on va te souhaiter une, une bonne année et euh, on, va, on va continuer à, à te suivre.
0: Et quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu et que ça vous inspire à aller un petit peu plus loin dans votre pratique. Donc, euh, nous, on était très contents de discuter avec, euh, avec Marion. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à le partager. Et sur toutes les plateformes euh, de podcast, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et des étoiles. Voilà, c'est ce qui rend euh, visible le podcast et c'est très important pour nous et pour la suite. Donc, euh, on compte sur vous voilà, pour, euh, pour aller juste à la fin de cet enregistrement, mettre des, des étoiles et des petits commentaires. Merci encore et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.